0: 지금 이제 미, 미국을 빌두로 해서 이제 금리 인상이 이어지고 있습니다. 우리는 좀더 선제적으로 이제 행보를 했고 어떤 긴축으로 좀 통화정책 을 변모하는 그런 국면에 있는데 이러다 보니까 금리 인상이 가져올 여러 가지 경제적인 파장 또는 뭐 수혜도 있을 수 있고요. 여러 가지에 대한 관심들이 높아 지고 있는데 오늘 어 서영수 키움증권 이사님 모시고 금리 그리고 빚또 부동산 이런 아. 전반적인 얘기를 좀 짚어보려고 합니다. 네. 서희상님 안녕하세요. 아니, 안녕하세요.
1: 어. 오랜만입니다. 네. 네.
2: 지금 뭐, 거시가 어떻게 움직이는지 잘 모르겠어요. 왜냐면은, 음. 지막 간반에 뭐, 그 장단기 금리차가 뭐 뒤집어졌다. 음. 뭐 마이너스가 났다. 이런 뉴스도 지금 아침에 떠 있고. 음. 그렇죠. 근데 또 3개월 무라고의 차이는 음. 그렇게 또 크지는 않은 것 같고, 음. 예. 이게 어디로 가는 건가 이런 의문이 어디로 가고 있나요? 네. 우선은
1: 이제 그거에 대한 음. 음. 음 부분들을 좀 많이 터치 안 하시는데, 음. 음. 이런 거거든요. 기준금리를 올리게 되면, 네. 그거를 인플레이션 이상으로 올리게 되면 어떤 네. 일이 발생하냐 하면 단기적으로는 경제에 충격을 주잖아요. 네. 네. 어, 우리가 이제 거시적으로는 그런 걱정을 많이 하는데 음. 조금만 좀 확대해서 본다라면 많은 부실기업들이 구조조정된다는 얘기예요. 그렇죠. 한계기 그렇죠. 네. 한계기업들이 구조조정된다는 얘기는 우리가 미시적으로 본다라면 ROE 기점으로 ROE가 높은 기업만 남다는 는 뜻이거든요. 음. 그렇죠. 그리고 부실이 정리가 됨으로써 새로운 활력을 다시 만들어낼 수 있어요. 장기적으로는 그 장기적으로요. 네. 그래서 금리를 과도하게 올리면 장기적인 성장률이 높아져요. 꺼꾸로. 음. 네. 근데
0: 단기적인 충격을 빼면. 예. 네.
1: 단기적으로는 안 좋고요. 네, 네. 근데 장기적인 성장률이 높아져요. 네. 근데 이거를 금리를 이런 인플레이션 레이에 비해서 훨씬 더 낮게 가긴다라면 음. 지금 아무리 올려도 지금 인플레이션 어, 레이보다 낮은 수준이잖아요. 네. 결국에는 결국 그, 그 뜻은, 그 뜻은 뭐냐 면 어쨌든 정부 그니까 frb의 통화정책은 완화적 기조를 유지한다는 뜻이 고요. 네. 음. 그렇게 되면 은 어쨌든 간에 기업들의 구조정은 지연될 수밖에 없는 거고 네. 그거는 잠재 성장률을 떨어뜨린다는 뜻이잖아요. 음. 그렇네요. 그러니까 당연히 장단기 금리차가 축소되는 거죠. 아. 그러니까
0: 경기 침체를 예상하는 경우가 더 우세해지는 거라는 거죠. 위기가 이제 음.
2: 눈앞에 있는 건가요 아니 왜냐면 이게 마이너스 가면 은 항상 네. 위기 온다 이... 그랬었잖아요.
1: 결국에는 중앙은행이 이렇게 만들고 있는 거죠. 음. 음. 사실은. 그
0: 미국 중앙은행의 행보에 음. 네. 대해서 조금 비판적으로 보시는 걸로 알고 있는데 어떤 점을 가장 시기라고 보세요?
1: 그렇죠. 지금의 인플레이션 우리가 제일 중요하게 보는 건 이거거든요. 인플레이션 앞서서 간단하게 우리가 이제 기준금리를 얘기해드려야 되는데 네. 기준금리가 역대 보시면 은 5% 이상 4에서 5% 이상 어, 미국이 금리를 많이 올린다. 네. 첫 번째. 두 번째는 아주 빨리 올린다. 네. 이게 부합하게 되면 대부분의 경우에 큰 금융 위기가 왔어요. 네. 88년도에는 저축 대부조합이 대부 문제가 생겼고요. 네. 94년부터 98년까지는 아시아, 멕시코를 시작한 아시아 금융이 발생했고요. 2008년도에는 글로벌, 글로벌 금융이 발생했고요. 네. 지금 우리가 주, 지금 생각해야 될 거는 지금의 기준금리 인상이 네. 단지 2, 3 끝날 것인가, 아니면? 4, 5% 까지 갈 것인가 에요. 음. 근데 지금의 인플레이션 레이스를 생각한다 라면, 예, 그럴 가능성이 높은 거죠. 4, 5% 까지 간다고요? 음. 그러지 않으면 인플레이션을 잡을 수 없거든요. 그래서 그럼, 우리가 알아야 될 거는 음. 인플레이션의 이, 이 문제점, 음. 이거를 이해해야 돼요. 제가 결론부터 얘기한다라, 얘기, 얘기 드린다 라면, 네. 어, 2020년 3월부터 저희는 이 인플레이션을 음. 공급 플러스 수요에 의한 돈프 풀은 데 따른 인플레이션이다라고 생각했고요. 그렇죠. 네. 그래서 이거는 일시적이지 않다라고 생각했어요. 음. 2020년 3월, 4월부터. 아니, 그렇죠. FRB가 2021년이죠. 2021년 네, 네, 3월부터. 요플레이는 지속적으로
0: 네. 이제 일시적이라고, 일시적이라고 하다가 이제, 하... 이제, 이제 입장을 급히 바꿨죠. 예. 그래서. 근데
1: 그거는 아주 음. 경제학을 공부하신 분들은 음. 당연한 거예요. 돈 풀면 당연히 인플레이션, 인플레이션 발생하는 음. 거고요. 네. 프리드만이 대략 13개월에서 16개월에 이제 인플레이션이 나타난다 그래서 돈 풀면은요. 음. 네. 딱 그때가 2021년 한 4월 5월 때였어요. 그때 무슨 얘기를 했냐면 은 예시적이다라고 얘기한 거예요. 말이 안 되는 거죠. 예 그리고 지금 또 어떤 문제냐면 지금 상황에서 누적돼서 그런 것들이 계속 유지됐잖아요. 그러면 사실상 그런 문제가 축적되어 있는 상황이에요. 핵심은 뭐냐 하면 인플레이션이 잡히려면 또는 이게 인플레이션이 이제 진정되려면 여러 가지 인플레이션 요인들이 임금 상승으로 연결되지 말아야 돼요. 음. 근데 이미 임금 상승으로 연결되는 게 상당 부분 진행되어 있어요. 네. 임금 많이 올랐죠. 예. 네. 인플레이션은 우리가 이제, 어 어찌 어 보면은 사람으로 얘기하면은 어 굉장히 심각한 암과 같은 질병이에요. 예. 그래서 초기에 잡으면 잡을 수 있는데 그 단계가 넘어서면 음. 그러면 잡기 어렵거든요. 주변, 네.
0: 주변 장기를 이제 전이시키고.
1: 그렇죠. 음. 그걸 어떻게 보냐. 이게 임금 상승률로 얼마나 빨리 연결될 것이냐. 아. 요 부분인데 음. 그 범위를 벗어났어요 음. 예 그래서 지금, 지금 보시는 나타나는 그 지표는
0: 수치는 그니까 글로벌 임금 미국, 미국 말하는 미국 거고요 미국
1: 얘기하는 거고 음. 인플레이션 라이트 중에서도 인플레이션 중에서도 저임금 인플레이션이 네. 고임금자 인플레이션보다 더 높은 상황으로 음. 역전됐어요 음. 예
0: 그럼 이런 경우는 이런 이런 경우가 나타나게 되면 인플레이션 더 풀기 어렵고 이제 고쳐가 될 경우에 결국은 그런 금리 인상의 속도는 뭐연 6회 이상으로 지금 빨라질 수밖에 없다 이렇게 보시는지 아니면 따라갈 수밖에 없는 네, 따라갈
1: 거죠. 거죠. 예. 더
2: 길게 하고 더 빨리
1: 하고 따라가는데 인플레이션을 못 잡는 거예요. 따라가도 예. 이게 이제 문제의 핵심이에요. 그렇죠. 네. 그럼
0: 이제 선제적으로 대응을 못하고 이제 어떤 사안을 파악을 잘못함으로써 이제 시작이 됐는데요. 어찌 됐든 그렇죠. 간에. 네. 그럼 에포니슘은 지금으로 보면 은 인플레보다는 이제 어떤 시장 이런 부분에 대해서 더컨설을 갖고 있는 것으로 보여요. 그렇게 판단할 수 있나요?
1: 단기적으로는 네. 여전히 시장 눈치 보고 있잖아요. 네. 그러니까 시장에서는 네. 뭐 향후에 50 pp를 올린다고 하더라도 시장이 뭐 열광하는 거니까. 예. 네. 네.
2: 근데뭐 4, 5%를 얘기하시면 은이 올해도... 열심히 올리고 내년에도 열심히
1: 올려야 된다는 얘기죠. 맞죠. 그래서 지금 나온 게 기준금리 이제 점도표가 1.9까지 나왔잖아요. 그게 3개월 만에 1포인트 포인트가 올라왔잖아요. 음, 좀 빠르게 올라왔죠. 그게 지금 벌써 지금 2.5 얘기 나오기 시작했고 그러면 3개월 뒤에는 3% 얘기 나올 거고. 연말쯤 되면 4 5% 나올 4수 있다. 그렇 아. 네, 결국 문제는
0: 참... 이제 우리가 어떤 이제 뭐 충격을 받느냐 이제 이런 문제인데 일단 그러면 은 연내 한 4% 심지어 이제 5% 까지 예상이 된다 하면 아,
2: 연내에요 아니, 내년 뭐, 얘기하시는 내년 거 아니에요
1: 그거는 중요하지 않고요. 어차피 네. 이제 방향성인데 네. 중요한 건 어쨌든 지금 당장 한뭐 연내 음. 2% 포인트 이상의 기준금리 인상 가능성은 있잖아요. 있죠. 그렇죠? 네. 음. 거기에 추가적으로 더 이제 올라갈 텐데, 네. 그 부분이야 이제, 어, 뭐 여러 가지 변수들이 아직 많이 있으니까. 네. 중요한 거는 인플레이션, 음, 물가상승률이 이게 금리를 올렸을 때 잡혀야 되는데, 안 잡힐 거란 말이에요. 안 잡혀요? 안 잡힌다니까.
0: 아, 네. <웃음> 어 이건 굉장히. <웃음> 큰일 났네, 큰일 났네. 네. 문제의 그, 핵심이 뭐냐면, 네.
1: 그, 미국을 좀잘 모르시는 분들이 좀 있는데, 네. 우리나라는 좀 달라요. 네. 어 미국은 어 이제 임금 인상 요구가 바로바로 바로 반영이 되는 그런 시스템이잖아요. 네, 그래서 네. 주급으로 주거든요. 네. 어 이런 문제를 어떻게 해결하냐면 노동의 공급 증가로 어, 해결을 해 왔어요. 네,
0: 네. 임금의 인상. 예.
1: 무슨 얘기냐면 해외에 이민자들이 상당수 유입되면서 네. 그런 문제들을 해결해 왔는데 특히 불법 체류자들이. 네. 네. 예. 근데 최근 들어와서 그게 어려워지는 거예요. 네. 음. 어려워지는 요인은 제도적인 요인이 하나 있고요. 또 하나 중요한 부분들은 이제는 들어와서 저임금 노동자들이 살 수가 없는 음. 수준의 물가가 돼버렸어요. 그렇죠. 예, 음. 네. 당장 집값 월세가 너무 많이 올랐고요. 음. 그다음에 식료품이나 라 너무 많이 올라서 그 월급 받고 송금해 줄수 없어요. 당시 음. 멕시칸들이 이제 어 멕시코로 송금도 해야 되고 그래야 되는데 삶 자체가 어려워요. 음. 그러니까 못 가는 거예요. 음. 노동 공급이 그렇게 빠르게 유입됨으로써 물가를 안정시켜왔던게 음. 과거 10년 동안에 어 저물가 시대를 유지했던 중요한 배경이거든요 배경이. 음. 근데 이게 역전되고 있는 거예요 그래서 최근에 나타난 현상이 이게 이제 음맨 처음에는 기본적으로 원자재 같은 이런 물가가 오르고 그다음이 임금. 시, 식료품으로 오르죠. 식료품. 식료품. 예, 그리고 집값. 주택 네. 예, 집값 그리고 임금으로 음. 이게 다 이게 아까 병이라고 랬잖아요 네. 병이 전 군대에 전염되면서 맨 마지막 된 단계인 임금 상승 연결되고요 네. 임금 연, 상승 연결되는 순간 이제 기업은 그거를 가격에 또 추가로 반영할 수밖에 없는 거예요.
0: 그러면 인플레는 더 가속화. 더 가는 거죠. 네.
1: 음. 이거를 끊어야 되는데 음. 이거를 끊을 수가 없는 거죠.
0: 그럼 결국 FMC의 금리 정책도 결국 후행으로 따라갈 수밖에 없다라는 거는 사실 굉장히 좀뭐 비관적으로 보시는 건데 결국 그러면 우리나라한테는 어떤 영향으로 또 순차적으로 이런 것들이 전이가 될까요?
1: 중요한 건 그것죠. 그래서 네. 여하튼 중요한 거는 이제 기준금리가 미국에서 올르게 네. 되면 우리나라는 어떻게 행동할 것인가? 같이 올려 올려야죠. 올릴 좀, 수밖에 없 않나요. 조금
0: 선제적으로 올렸지 않나요? 어, 이미 그래도?
2: 좀 빨랐죠 한 네. 발. 네. 네, 한발 빨랐지만. <웃음> 네.
1: 여하튼, 지금의 구조상, 뭐, 미국이 2% 올리면 우리나라 2% 올려야 되는 그렇죠. 상황이잖아요. 네. 근데 지금 우리나라의 가계대출금리가 네. 잔액 기준이 3%에 신규가 음. 4%거든요. 네. 음. 그럼 2% 오르면 은 6%. 예, 네, 그렇게 되는 거예요. 네. <웃음> 예, 5%, 6% 음. 되고요. 어, 부담되네. 근데 그걸로만 네. 끝나면 어떻게 감당이 가능한데, 네. 여기서 더 오르면. 음. 이첫 번째 이제 이, 이 문제가 발생하는 네. 거예요. 그 그러니까 자산시장 부동산 시장을 정부 정책 갖고만 얘기해서 이거를 부동산이 좋다라고 얘기하시는 분들이 많은데 네. 그렇게 볼 수가 없어요. 지금. 아, 금리가 더 예. 세다. 지금의 가장 중요한 변수는 미국에 있어요.
2: 음. 예. 야, 이거 근데 이제 항상 그래 왔잖아요. 미국에서 음. 이렇게 금리가 빠르게 올라가거나 이러면. 이게 미국이 문제가 아니라 음. 신흥국들 그렇죠. 무너지는 나라들이 생기잖아요. 그렇죠. 유럽에서도 무너졌고 네. 남, 남유럽에서도 무너졌고 이제 남아메리카 쪽에서도 무너지고 이런 게 생겨서 점점점점 번지는 거잖아요,
1: 전 세계로. 그것도 있고요. 네. 그리고 아셔야 될 거는 이제 어 우리나라가 네. 아, 참 안타까운데 제가 이제 이뭐 책도 쓰고 많이 네. 말씀을 좀 드리고 있는데 우리나라가 전 세계 주요 선진국 중에서 가장 금융 위기에 발생 가능성이 높은 나라예요. 되게 이 노출도가 심해요. 그래요? 우리나라 예. 좀 많이 좋아진 거 아니었나요?
0: 어떤 요인들을 <웃음> 보고 그렇게 보시나요?
1: 참 안타까운데요. 예. 어쨌든 중요한 거는 우리 위기 때마다 글로벌리 뭐2 0 0 1998년에도 이런 문제 발생했잖아요. 이 네. 네. 발생했고요. 예. 그다음에 또 그다음에 2008년. 8년에도 네. 또 발생했고요. 예.
0: 2010년 또 유럽 위기도 있었고요. 예,
1: 위기 때는 뭐 크지 않았고요. 네. 예. 어쨌든 이번에도 똑같은 상황이 온다라면 네. 과연 우리가 그걸 피할 수 있을까 예, 이거에 대한 고민을 안할 수가 없어요
0: 그러면 예 근데 그러면 네. 이제 조금 정리를 해볼게요 그럼 우리나라 지금 이제 미국이 가장 변수고 미국에서 이제 금리 인상을 하면 우리는 어쩌, 어쨌든 이제 영향을 받게 되는데 우리가 굉장히 위험도에 노출이 많이 되어 있어서 취약하다 그렇죠. 그런데 혹자들은 아, 아니다 지금 대출이 가격 비이 늘어났지만 이게 이제 담보 대출이 주고 건전성은 그렇게 취약하지 않다. 이또 이런 반론도 있거든요. 조금 더 위험하게 보시는 근거들. LTV랑 뭐 이런 네.
1: 것들은 사실 그렇게 부담스러운 수준은 아니지 않나요? 예, 이제 우선은 이걸 네. 좀반란해서 봐야 됩니다. 네. 우리가 위험을 분석할 때는 예. 많은 사람들이 이제 정태 분석을 많이 하거든요. 네, 정태 분석을 통해서만 하는 거는 한계가 있어요. 그래서 네. 첫 번째 봐야 될게 지금 얘기하신 부채의 구성 문제 이런 것들을 우리가 리스크를 분석하는 게 하나 있고요. 두 번째는 이제. 아, 어, 유동성 분석, 정, 동태 분석입니다. 자금의 네. 흐름, 이런 유동성들이 어떻게 나빠질 수 있는지, 아, 어, 이런 것들을 분석하는, 아, 어, 이두 가지를 둘다 분석을 해야, 아, 어, 우리가 확실한 결론을 낼 수가 있어요. 네. 우선은 지금 말씀하신 이 정태적으로 우리나라의 부채 문제가 어떠냐, 요걸 좀 지적, 어, 하시는 거잖아요. 근데, 어, 이제 최근의 데이터를 제가 이제 하나 말씀드리면 2017년부터 지금까지의 은행의 대출의 순중 구성을 어, 분석을 해보면 지금 얘기하신 LTV, 그 다음에 뭐 여러 가지 디, 뭐 있잖아요. DSR. DSR 그리고 또 하나 이제 뭐 원리금 분할 상환 비중 이런, 것, 이런 것들이 있어야만 응. 어, 안전하거든요. 그런데 요 대출은 주로 어느 대출에만 적용되죠? 담보대출. 부동산, 부동산 담보대출 순수 주택 담보대출만 네. 그렇죠. 예, 네. 우리 은행에 가지고 담보대출쓸 때, 네, 네, 네. 예, 5년간은 확정이고 이후는 변동인 30년 만기 대출, 네, 네. 요거에만 해당돼요. 요거에만. 나머지 네. 대출은 그런 거 없나요? 신용 대출 신용대출 이자만. 아, 신용 대출은 그런 거 없죠. 신용 대출은 네. 그래도, 단 대출도 이자만 내죠.
0: 그렇죠. 신용 대출은 아. 그래도 소득수준. 그 다음에 전세자금
1: 좀... 대출 이자만 내죠. 네. 네. 전세보증금 이자만 내죠. 음. 예. 그러면 이제 중요한 건 비중일 거 아니에요. 네. 그 대출의 비중. 네, 네. 어, 얼마나 돼요? 자액 기준은 25에 음. 어, 순정 기준으로는 10%밖에 안 돼요. 예. 네. 뭐, 뭐가 10%라는 거예요? 순수 주택담보대출. 아 그거밖에 안 돼요? 예. 그러니까
0: 나머지는 음. 신용대출 또는
1: 다시 말하면 어, 네. 예. 전체 대출에서 대부분이 음. 예, 원금을 내는 대출이 아니라 이자만 내는 음. 단기 변동금리. 그야말로 서프라임 중에 서프라임 대출이에요 80%가 아, 지금
2: 막 네. 뉴스에서는 항상 뭐 dsr 규제가 어떻고 ltv 네. 규제가 어떻고 이 얘기하는데 그거는
1: 사실 전체 그림에서 굉장히 조그만 것만 가지고 조그만 것고 얘기하는 거야 그러니까 어떤 분석을 하는 거냐면 우리가 미국의 서프라임 모기 사태를 얘기할 때 문제는 서프라임 모기잖아요 그런데 네. 프라임 갖고 지금 문제가 없다 있다 분석하고 있는 거예요 음.
0: 그럼 음. 우리나라의 그 서프라임 에 대한 건전성을 한번 분석을 해보시면 어떤가요 지금 현재 말씀드린 바와 같이 그러니까 비중이 이렇게 큰 문제도 있는데 서프라임도 잘 관리되고 있을 수도 있고 아니다. 이거 톡 건드리면 지금 시작될 것 같다. 어떤 이런
1: 생각 안 드세요? 지금 이런 나름 전문가이신데 지금 이런 질문을 하셨잖아요. 그러면 다른 일반인들은 그리고 많은 경제관료들은 어떻게 생각할까요? 음. 모르겠는데. (웃음) 그렇죠. 문제는 뭐냐 면 문제의 현실 자체를 인식하지 못하고 있는 음. 거는. 리스크 중에서 가장 중요한 리스크 예요 음,
2: 모른다. 예,
1: 그렇죠. 우선 그래서 부채의 규모도 저희가 전제보증까지 합친다 라면 3200에 뭐천 3500조 보고 있는데 네. 시장 에서는 여전히 2000조 얘기하고 있잖아요. 그쵸. 그쵸? 네. 예. 음. 그리고 예. 그 여전히 ltv 문제없다 음. 뭐 ds 때문에 문제없다 네, 네, 네. 다 얘기하고 있어요. 아 거기서 빠져나가는
2: 것들에 네. 대해서는 분석도 안 되고 있다.
1: 분석도 안 되고 요 그러니까 기본적으로 음. 리스크에 예. 본질적인 이해 자체가 음. 어, 경제 주체가 아예 안 되어 있어요. 다시 음. 그러니까 말하면 대신, 옛날에 cdo 네. cdc
0: 있죠. 네, 네. 네. 그거예요. 그거, 네. 음. 그렇죠. 음. 미국 2008년 금융위를 기 불러온 그런 근데 우리는 그런 복잡한 파생상품으로 뭔가 부채가 이렇게 얽혀있지는 않지 않나요 파생상품의 이슈가 아니라 네. 우리가 모르고 있는 섀도우
1: 뱅킹이 네. 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 엄청나게 많이 있는 거고 그게 네. 어떤 데이터나 음. 어떤 레버리지 수준이나 전혀 분석이 안돼 있다는 음. 거죠. 근데 아니 정책 당국 차원에서는 음. 그거에 대해서
2: 그냥 눈 감고 지나가고 모르고 지나가고 음. 그럴 수 있는데 개개 은행단에서는 우리가 지금 대출이 천억에 나가 있는데 음. 이게 어느 정도의 리스크 이고 주제인지 은행 자기 주체로서 는 그게 분석이 안 되어 있나요
1: 은행은 리스크. 프라임을 중심으로 갖고 있잖아요. 음. 그리고 첫 번째 네, 네, 네. 어, 두 번째는 어쨌든 은행은 네. 뭐 어차피 어, 은행이 문제되면 네. 정부가 갚아주니까. 정부가 알아서 해주는, 정부, 그러니까 어차피 이거는 금융 시스템의 핵심이기 때문에 은행이 스스로 알아서 그 리스크 관리를 잘 한다는 거는 경쟁 구도가 있는 상태에서는 한계가 있어요. 아.
0: 네. 근데 지금 말씀하신 이사님 말씀하신 이런 부채 규모를 뭐 아예 분석을 안 하는 건 아니고 지금 최근에도 이제 한국은행이 금융안정 보고서를 내면서 사실 어 부채를 이제 규모를 전체로 합쳤을 때는 4 5 0 0조까지 받고
1: 아 그거는 그렇죠. 이제 예 기업까지 네. 합친 거고요 기업까지 합친 거죠.
0: 거고요 그리고 실제로 이제 자영업자 부채 가 굉장히 위기다 그런 분석도 내놨고 그리고 취약 차주들의 비중 중에 이제 젊은 계층도 늘어나고 있고 연체율도 상당히 높아지고 있는 부분 또 DSR 강화하면 취약층 위주 부터 이제 타격올 것이다 이런 여러 가지 경고는 내놓고 있어요 사실. 예,
1: 음? 분석이 전혀 잘못되어 아, 있어 그래요 예. 어떤
0: 부분이 문제인가요 취약차주가 문제가
1: 아닙니다. 네, 네. 우리나라의 부채 핵심은 네. 어, 뭐, 20 30도부터 시작해서나이트신까지 네. 있는 돈 없는 돈 끌어모아서 집투자 한 거고 네. 그게 문제의 핵심이지 네. 취약차주 가 다시 말하면 어, 뭐 생활이 어려우신 분들이 그뭐몇 천만 원 2천만 원더 빌려가지고 연체 발생하고 이게 문제가 아닌 거예요. 그럼 규모 자체가 음. 어, 수준 기준으로 얘기하면 은 전체 대출의 한 연체 부채 의 6% 정도밖에 안 돼요. 음. 아취약처 줄이요. 예, 아주 미미하고요. 그 자영업 어차피... 대출도 마찬가지예요. 자영업의 핵심은 자영업자 명의로 돈 빌려서 지 투자하고 상가 투자 하는 사람들이 문제의 핵심이지 네, 네. 자영업을 영위하는 사람이 문제가 핵심이 음. 아니에요. 예, 네, 개념이 전혀 잘못되어 있어요.
0: 그러면
2: 네. 그 그러면은 모르, 모른다는 거예요. 그 자영업으로 빌려 가지고 얼마의 집을 넣었는지 이런 거는 전혀 분석 이안 된다는 거죠. 신용으로 지금 뭐 마이너스 통장 대출 받아서 집뭐 이렇게 투자하고 이런 사람도 있잖아요.
1: 그러니까 우리가 이제 보통 네. 확인 해야 될 거는 알아야 될 거는 그런 거죠. 이제 집을 누구나 살수 있잖아요 네. 그렇죠 특히 어, 갭투자로 전세보증금 낀 네. 집을 투자할 때는 아무런 제약 이 없잖아요
0: 음. 그렇죠
1: 예. 네. 아무런 제약이 없다는 얘기는 정부가 그런 통계를 갖고 있지 않다는 뜻과 음, 크게 다르지 않죠. 다르지 않다. 네.
0: 자, 그러면 결국 지금 말씀하신 대로 진단이 어떤 취약차주 문제도 아니고 뭐 생계형도 그거는 이제 일부분이기 때문에 큰 틀에서는 괜찮다. 결국은 그럼 핵심은 이제 부동산으로 갈 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 우리 우리나라 많은 사람들이 예, 대부분이 부동산, 부동산 투자를 부동산으로. 한 거고 네. 그게
1: 주택담보대출을 통해서 안전하게 거주 목적으로 투자했다라면 문제가 되지 않는데 네. 그렇지 않고 이제 아 이게 투자 목적 형태로 음. 전세보증금 을낀 기획투자. 음. 이게 전체 아, 서울 기준으로는 매매의 절반이 넘어버리는 음. 예. 그러면서 이런 경우에는 레버리지의 비율이 ltv죠 음. 그 차주별 ltv 개념이로자부용한다라면뭐 음. 70% 80%는 일반적인 거고 음. 음. 나아가서 100%도 뭐 비일비재한 거고요. 음. 음. 예.
0: 그런 네. 것들은 이제 문재인 정부 5년 동안에 좀 낮추기 위해서 여러 대출 규제라든지 기타 등등의 그런 뭐 소위 안정책 규제책을 내놨는데 워킹을 했나요
1: 워킹을 안 했으니까 그렇게 늘어난 거 아닌가요 네. 그러니까 아까 지금 우리가 네네. 얘기했듯이 그런 거에 대한 정확한 진단을 음. 못했던 거죠 음. 그래서 오히려 안정화시키기보다는 방치하면서 부추긴 결과가 조례됐죠 음. 그리고 중요한 건현 정부의 정책의 가장 중요한 미스는 2019년 하반기 부터 정책 기조를 경기 부양 주택시장 부양으로 바꾸면서 음. 완전히 이제 주택시장이 과거에 보지 못한 급격한 주택각 상승이 나타나는 거죠. 음. 그러면서 지금 말씀드렸던 리스크가 그과도하게 쌓였던 것 이상으로 훨씬 더 커지는 이런 구조적인 문제점을 만들어낸 거죠. 그래서 뒤늦게나마 이제 2021년 8월 고승범 위원장을 이제 선임하면서 이 문제를 구조 좀 하겠다. 음. 이제 시작한 거예요. 그래서 네. 딱 3개월 만에 집값을 이제 잡기 시작한 거고요. 그런데 이제 말씀하신 핵심은 이게
2: 모른다잖아요. 우리가 이, 이, 이 숨어있는 우리 규제 바깥쪽에 있는 이게 얼마나 부동산에 들어 갔는지 얼마나 위험한지 모른다 잖아요. 정부가 모르고 있다. 네. 모르는 거하고 이 위험한 거하고는 또 다르잖아요. 모르는데 그래도 이렇게 위기로 딱 넘어가지 않으면 이 끝에 서 있는 것까지는 괜찮을 수도 있는 거 아니에요. 그현 예, 상황이 어떤? 넘어갈 것 같으냐 아니면 안 넘어갈 것 같으냐 이, 이거는 어떻게 판단할 수 있을까요
1: 그러니까 이제 중요한 거는 아무리 이 상태가 네. 이 정태 개념으로 상황이 나쁘더라도 네. 2008년 예를 들면 알수 있는데 2008년도 네. 마찬가지로 부채가 많이 증가했거든요 네. 집값도 많이 오르고 네. 근데그 당시에는 집을 살때 기본적으로는 주택담보대출을 이용하게 했었어요 지금처럼 객투자가 흔하지 않았단 말이에요 네. 그러니까 집을 살때 어, 주택담보대출을 이용하는데 이 주택담보대출을 어떻게 했냐 어, 참여정부에서 다 15년 만기 로 연장시켜버린 거예요 음. 음. 그러니까 어쨌든 간에 위기가 오더라도 특히 이자만 낸대출이었거그 당시에 음. 만기를 15년으로 연장을 해버리니까 문제될 게 별로 없었던 거예요 버칠 네. 수 있게 해줬다 예. 네. 가계가 그런 금융위기가 발생해도 어, 여기에 피해를 받지 않게 된 거죠 음. 다 대신 단기 대출을 누가 받았을까요 단기 대출 거예요 예. 기업들이, 기업들 음. 부동산 PF. 음. 예. 건설사. 네. 얘네들이 망가진 거예요. 음. 그 이제 저축은행 예. 쪽으로 갔군요. 그렇죠. 네. 금리 인상 국면에 그리고 부실이 늘어나는 국면에 단기 대출이다. 변동금이다. 이거는 답이 없어요. 음.
0: 음. 현재 우리가 사실 지금 말씀하신 단기 변동 비중이 굉장히 높잖아요, 사실은? 그렇죠. 그 부분이 이제 향후 뭐 내년까지 이제 굉장히 타격이 올 걸로 예상이 되는데 그럼 부동산 시장 얘기를 조금 거기다 연결시켜서 하면 그 와중에 안정이거나 하락이 되면 더 심각한 또이 담보가치 하락으로 인한 또 문제가 되지 않을까라는 생각이 드는데 현재 아까 지금 부동산 시장을 잡았다고 지금 평가를 하셨어요. 그렇죠. 과연 잡힌 걸까요 아니면 대출 때문에 잠시 이렇게 좀 억눌려 있는 걸까요 음.
1: 그러니까 대출을 규제해서 잡은 거니까 네. 대출 때문이죠 당연히. 그런데
0: 네. <웃음> 뭐 예. 공급이라든지 다른 그러니까 어떤 수요는 지금 상존하고 있는 거잖아요. 돈을 융통할 수가 없어서 그런 거지.
1: 투기 수요와 과소비성 실수요가 네. 과도하게 존재하다 보니까 생긴 건데 네. 이걸 대출 규제로써 <웃음> 투기 수요를 못하게 막고 네. 그러니까 무리하게 집 사기 못하게 막고 그러니까 이제 진짜 그냥 우리가 어 안정적으로 어 집을 거주하려는 진짜 실수요는 음. 집값이 너무 비싸니까 못 사는 거고. 네. 네. 그러니까 당연히 매도 효과가 매수 효과가 음. 한참 떨어지게 되는 거고요. 네. 매도 효과는 버티고 버티고. 네. 그 그러니까 거래가 안 되고. 예, 2006년 이후 최저치를 음. 4개월 연속 기록했고요. 네. 네. 대략 6개월 정도는 참는데 네. 4개월 네. 그 6개월을 넘어서면 이게 네. 그러면 굉장히 많은 노이즈들이 경제에 생기겠죠.
0: 어떤 예를 들면 그런 음.
1: 금매들이 나오나요? 금리가 아니라 당장 네. 거리가 이렇게 감소하면 우리나라의 부동산업이 종사하는 인구가 얼마나 그렇죠. 줄 아세요?
0: 관련 인구가 300만 명
1: 정도예요. 그래서 음. 제조업 다음으로 많아요.
0: 네, 그러니까 아, 인테어 네. 그러니까 뭐 부동산 그 중개업자 말고 뭐 인테리어 중개업부터 시작해서 가려, 인테리어 아니면
1: 뭐 가구 음, 음. 예뭐 여러 업종이 있잖아요. 음. 광범위하게 자연까지 포함한다라면 음. 한 400만 500만 명이 되잖아요. 음. 당연히 내수는 망가질 수밖에 그쵸. 없죠. 네. 내수 경제는 부동산이 중요하죠. 그렇죠. 그리고 지금 금리 올라간다면서요. 제가 음. 아까 만 처음에 말씀드린 게 네. 3% 4%가 잔액 3% 기존 대출자의 3% 그다음에 신규 4%인데 네. 신용대출은 지금 5%잖아요. 네. 이게 이제 뭐 5% 6% 7% 음. 이런 식으로 가면 와우. 깡깡. 이거 뭐 감당이 안 되죠. 7%를 어떻게 버틸 수 있나요? 누가 버티나요? 지금은 예전하고는 달린 게 부채의 규모가 절대적으로 많아서 감당이 불가능해요. 감당할 수가 없어요. 그러게요. 예. 이런 상황에서 이제 어떻게 할 것이냐. 음. 예. 이제 이게 문제. 당연히 이제 연체가 늘어날 수밖에 없잖아요. 네. 네. 그게 대략 6개월 정도 되면은 본격적으로 나타나기 시작해요. 음. 그게 그러면은 지금 한 11월부터 시작했으니까 네. 한 4월 5월 음. 6월 이때부터 본격적으로 나타날 거예요. 연체 증가가. 이대로 놔두면. 아 이대로
0: 놔두면. 아
1: 이대로,
2: 놔두면. 네. 아, 이대로 안, 안 놔두면 해결할 수 있다는 말씀이죠. 아니, 그게 아니라 정부의
1: 정책이 네. 이제 네. 이걸 방치한다라면. 네. 결국에는 2019년 6월에 달 정부가 경기 부양을 선택할 수밖에 없었던 이유도 같은 이유거든요. 결국에는 네. 2018년 9월 어, 삼산 대책 이후 집값이 네. 급락했단 말이에요. 네. 그래서 4월 5월까지 쫙 빠지면서 한 10% 이상 빠졌는데 그리고 나서 생기는 여러 가지 부작용을 정부가 감당할 수가 없는 거예요. 음. 예. 그래서 어쩔 수 없이 어 부양으로 바꿀 수밖에 없었던 측면 음. 그것도 사실은 우리가 좀 알아야 되거든요. 그럼 이번에도 그렇게 되겠네요. 그런데 문제가 있어요. 네. 그때는 어땠냐면 미국이 기준금리를 낮추기 시작했어요.
0: 음. 지금 두 가지가 같이 맞물려 있다는 거죠. 그죠 맞아요. 네. 그러면 이집값에 이제 어떤 거래 실종으로 인한 집값 하락이든 어쨌든 간에 집값 하락으로 지금 나타나고 있는데 네. 이 경우에 이제 대출의 부실로 이어지느냐 이 부분에 대해서 이제 뭐 괜찮다 이런 쪽도 있고 아니다. 그런 위험은 상존한다 뭐 이런 쪽도 있고 어느 대출의
1: 부실을 있어요? 얘기하기 전에 네. 이제 제가 아까 이두 가지를 봐야 된다는 점, 잖아요 이거 한 가지는 네, 추가로 얘기해야 됩니다. 하나는 제 정태 분석이었잖아요. 네네네. 상태를 유름. 얘기하는 거고요. 하나는 유동성, 네. 흐름을 얘기하는 거예요. 우리나라가 주요 선진국 중에서 가장 이 유동성 리스크가 높은, 예, 음. 네, 나라예요. 유동성 아, 리스크는 뭐예요? 뭐, 뭐. 금융 시스템 측면에서 유동성 리스크. 네. 예. 그러니까 어떤 얘기냐면, 걸로 추정을 하나 하나요 뭐, 예. 무슨 얘기냐 면 유동성이라는 건 돈이잖아요. 네. 장단계 돈의 분야죠. 흐름이, 네. 어, 어떤 위기가 발생하거나, 뭐, 그럴 때 너무 빨리 진행되는 거예요. 음. 예. 너무 빨라요. 돈이 순식간에 한 은행에서 돈이 싹빠져나와서안쪽으로 옮긴다든지 아니면 비은행으로 간다든지 아니면 채권으로 간다든지 이렇게 되면 어떻게 되죠 뱅크론 날수 있는 거죠. 뱅크론도 날수 있는 네. 거고 뱅크론이 나면 무슨 일이 생길까요 <웃음> 막하는 거죠. <건좀 웃음> 네.
0: 지금, 지금 지금 말씀하신 그런 그러니까 돈의 유동 유, 유동화 속도가 빠른 나라는 위험도 높은 이런 것을 같이 갖고 있다 이런 뜻으로 해석하면 되나요?
1: 그렇죠. 예. 기본적으로 이제 네. 뭘 말하는 거냐면 네. 은행의 시스템이 은행의 시스템이 이런 것들을 이 돈의 속도를 제어화시키기 위해서 음. 예. 본질적으로 은행이 네. 예. 정부는, 아, 이런 것들이 금융위가 발생한다. 음. 그렇기 때문에 어떻게 했냐면, 어, 은행에게 지급결제 시스템에 대해서, 지급결제 시장에 대해서 독점적 네. 어, 권한을 부여를 해서, 네. 미국 같은 경우에는 책 어카운트라고 들어보셨어요? 음. 네. 예, 책 계좌라고 하잖아요. 수표. 음. 예 수표. 음. 네. 이런 걸 통해서 돈이 은행에서 빨리 빠져나가지 않도록 이렇게 여러 가지 조치를 방어막을 만들어 놓는 거예요. 네. 그래서 미국은 어떠냐 하면 전체 조달에 음. 90%가 예금이고 이 90% 중에 60%가 저원가성 예금이고 음. 이것의 절반이 책 어카운트, 다시면 무원가성 예금이에요.
2: 음. 아, 이제 안 주고 네. 그냥 예치해 놓을 수밖에 없게 만들어 놓겠다. 예.
1: 그럼에도 불구하고 나가지 못하게 하는 거예요, 돈을. 그렇죠.
2: 거기 있어야지 쓸수 있으니까, 책을. 예. 예.
1: 그러니까 그런 시스템을 구축하다 보니까 어떤 위기가 와도 돈이 빠져나가는 게 느리다. 느리게 되는 거예요. 그러니까 그러면은 은행은 속도만 느리면 음. 위험의 속도만 느리면 얼마든지 방어할 수 있어요, 다른 거 네. 다. 어떤 리스크도. 그럼 리금 리스크가 아니에요. 그런데 음... 예. 우리나라는요. 갑자기 돈이 빠져나가면 네. 뭐냐면 혹시 요구불예금 저축예금 하시잖아요. 네. 네. 그거 돈 A은행에서 B은행으로 옮기는데 얼마나 걸리죠? 1초죠. 1초. 그런데 네. 예. 네. 그 돈을 그동안은 어떻게 했죠? 그냥 뭐 예금금리가 크지 않으니까 그냥 묻어뒀다고요. 네. 네. 예. 지금은 이게 예금금리가 움직이죠. 2% 3% 4% 네. 금융채 지금 채권금리가 3% 넘게 네. 올라간단 말이에요. 그러면 예금을 특히 저원가성 예금 에 예금을 가입할까요 돈을 놔둘까요 음. 어디로 가야 돼요 다 이제 고원가 상품으로 이동을 하는 거예요. 네. 근데그 속도가 제약이 없기 때문에 우리나라는 더군다나 우리나라 사람들은 다른 나라보다 훨씬 더 스마트하고 훨씬 더 이제 빠르다고요. 네. 그니까, 쏠리현 상이 너무 심해요.
2: 예, 돈의쏠리현 상이. 근데 그거 빼서 어디로 갈까요? 주식시장 뭐
1: 이렇게 금리 오르는데 좋을 것 같지도 않고, 부동산 아니요. 못 가고. 지금 당장 MMF 네. 뭐 2%, 3%, 채권 뭐 1년짜리가 지금 벌써 3%짜리가 나오는데. 음, 예. 채권시장으로 간다. 채, 채권형 펀드를 갚하면 되나요? 네. 또는 다양한 비슷한 상품에 예금리 금 당연히 음. 정기예금금리가 당연히 그렇게 되면 2% 3% 될거 아니에요. 네. 벌써 지금 2% 넘는 상품들이 나오기 시작하잖아요. 네. 그러면 이 0.1% 0%의 무언가성 예금에 가입을 저희 돈을 놔두지 않겠죠. 그렇죠. 그럼 돈이 위로 이동하는 거예요. 음. 이동하면 어떤 일이 생기죠 은행의 예대 마진 줄겠죠. 은행의 조달코스트가 올라가 죠. 네. 그러면 대출을 려줄때 금리를 네. 아까 말씀드렸죠. 기준금리가 2% 올라갈 때 네. 예, 우리도 대출금리가 2% 올라가는데 이런 요인에 의해서 2%가 아니라 3%로 올려야 되는 상황이 되는 거예요. 음.
0: 자, 그렇지만 하여튼 뭐 취약한 요인은 말씀하셨으나 아직 우리 은행이 뭐 심각한 무슨 징후를 보나 아니, 전혀 네, 그런 건 아니죠. 예. 그,
1: 그런데 유동성 측면에서는 벌써 금이 가기 시작하고 있어요. 그래서 두달 사이에 8조 원의 자본금이 빠져나가기 시작했고요. 음. 당원이 그러셨죠? 음. 예.
0: 그 그런 부분 때문에 아마 이번에 은행들도 뭐 이제 정책 변화 맞물려서 이제 대출 수요를 좀더 늘리고 뭐 기존의 규제로 삼았던 부분을 원복하는 그런 그러면 더 문제인 거죠. 어떤 문제가 있죠?
1: 대출이 더 많이 나가니까. 대출 방향에 나면 돈이 더 필요할 거 아닙니까.
0: 그래도 은행 입장에서는 뭐 이제 예대 마진으로 먹고 살아야 되는데 사실 수익을 뭐. 고려하지 고민하지 않을 수는 없지 않을까요 그러니까 네.
1: 자체 스스로 네. 마진을 포기하든지 네. 가상금리를 줄이든지 근데 그건 너무 아니면, 예, 음. 아니면 뭐 대출금리를 올리든지 네. 근데 아까 얘기했잖아요. 6% 7%에다가 5 0 b p 100pp 덧붙여서 올리면 그거 대출을 받는 사람이 음. 정상적인 사람일까요 <웃음> 저기서
2: 작가님이 고개를 절레절레 음. 하고 있어요. <웃음> <웃음> 이게 이제
1: 금융의 중개 능력이 네. 예, 그 정도 가게 되면 심각하게 예, 이게 저해를 받고, 받고. 취약해지는 현상이 나타나요.
0: 음. 자, 그렇다면 우리도 위기에 충분히 빠질 수 있다. 이렇게 지금 이사님은 좀 징후를 뭐몇 가지 보고 계신 게 있어요. 어떤 변수들을?
1: 그래서 2008년 금융위기가 네. 우리가 얘기하는 거는 2008년 금융위기가 미국에서 위기가 왔다. 음. 이렇게 보잖아요. 네. 근데 사실은 본질은 음. 은행의 원화 유동성에 문제가 생겨 가지고 네. 금융위기가 예 해외자하고 우리나라 겹쳐가지고 위기가 발생했거든요. 네. 음. 예.
0: 그때하고 지금하고 좀 유사한 측면이 혹시 발견되는 게 있나요?
1: 어 그때 그런 위기가 발생하는 조건이 있습니다. 네. 뭐냐면 아까 얘기했듯이 저항가성이 빠져나가냐 들어가냐. 네. 그때도 음. 많이 빠져나갔고요두 번째 어, 외국인이 채권을 음. 파냐 사냐. 음. 아 우리나라 채권을. 예. 지금 팔기 시작하고 있고요. 네. 언제부터요? 3월부터입니다. 네. 어. 예. 그리고. 그 다음에. 은행채 스프레드가 올라가냐 떨어지냐. 음. 네. 네. 이것도
0: 올라가고 있고요. 올라가고 있 네. 음.
1: 다만 이제 아직은 시작 단계예요. 네. 그래서 이거를 새 정부가 어떻게 음. 어, 이거를 안정화시킬 건가. 네. 음. 아, 이게 이제 어, 위기를 막을 수 있냐 아니냐에 중요한 이제 화두죠.
0: 자, 그런, 측면, 네네, 그런 아, 측면.
1: 외국인 얘기
2: 좀. 네네, 뭐, 뭐, 외국인. 채권 팔, 팔고 나가는 거예요? 우리나라에서? 그래서 환율이 이렇게
1: 오른 건가요? 지금은 주식만 팔았잖아요. 네. 근데 주식 판 거를 채권을 사면서 지금까지는 네, 네, 네. 어, 어느 정도의 트레이드 오 관계를 만들었어요. 네. 그래서 어느 정도의 영향을 어, 상쇄시켰거든요. 그런데 네. 이게 이제 3월부터는 주식도 팔고 채권도 채권 팔고. 팔고. 음. 그리고 나가나요? 그건 모르겠어요. 어쨌든 중요한 거는 네. 특히 이제 단기적으로 금리 차를 노리는 통한체 투자에, 아비트레이지 컨셉에 통한체 투자하던 사람들이 최근 들어서 매도를 늘리기 시작하고 있어요. 음. 일반적인 코스는 그래요. 이렇게 채권 투자도 단기 트레이딩 하는, 이 단기 이제 차익을 실현하는 이런 단기 투자자와 네. 장기 투자자로 나눠져요. 네. 보통은 단기에서 시작해서 이게 자, 심해지면 장기 투자자로 전염되겠죠. 매도가? 예. 네. 네. 그러니까 음. 그거는 이제 아직까지 장기 투자자로 전용되지는 않고 있어요. 음. 단기 투자자 중심으로 음. 매도를 늘리고 있고요.
0: 그렇게 본다면 지금 아까 말씀하신 이제 시중은행들이 지금 대출 문턱을 낮추려는 그런 움직임들이 지금 단기로는 좀 살고자 하는 거겠지만 중장기적으로는 또더 나쁜 후폭풍으로 돼서 돌아올 수 있다. 이렇게 지금 우려하시는 음. 부분인
1: 거죠? 그런 거죠. 이제 네. 그 말씀드린 바와 같이. 네. 네. 어, 조달, 코스, 조달 구조가 우리가 튼튼하고 안정적이고 이래야 이제 대출도 쉽게 줄 텐데 음. 그러지 않은 상태에서 무리하게 대출을 해주면 음. 그러면 어떤 일이 발생하냐 하면 중요한 거는 금리라고 말씀을 네. 드렸잖아요. 금리가 높으면 은 부담이 되잖아요. 그럼 그거를 은행이 흡수해야 되니까 은행의 마진이 훼손될 거잖아요. 은행의 마진이 훼손되면 은행의 자본력이 음. 더 떨어진다고요. 더 떨어지면 아까 못하죠. 그 문제가 음. 더 심해지겠죠. 예. 네. 특히 외화나든지 이건 더 먼저 민감하게 나타날 거고요. 네. 은행제 스프레드는 더 올라갈 거고요. 음. 예. 그러니까 이제 이게 다 연결되어 있는 거예요. 네. 네. 예. 보통은 이제 원자재 가격이 올라가면은 네,
2: 네. 마진율이 좋아져서 보통 음. 기업들이 음. 주가가 올라가고 이익이 좋아지고 이러는데 은행은 반대군요. 음.
1: 아, 그렇지 않아요. 이게 이렇게 생각하시면 안 되고요. 네. 어, 아까 제가 얘기했잖아요. 그러니까 위험이 네. 천천히 증가한다.
0: 음.
1: 예. 이러면 어차피 이런 것들은 이제 금리 상승이든 뭐든 위험이든 천천히 상승하면 은행은 시간을 두고 가격에 반영시키면 돼요. 대금리를 천천히 올리면 대출자도 그것들에 적응하게 되고 뭐 은행도 그 리스크를 관리하게 되는 거예요. 근데 이게 갑자기 나타나면 금리가 갑자기 오른다든지 이렇게 되면 돈이 갑자기 빠진다면 이러면 이거는 은행이 대응할 수가 없는 거예요.
0: 그렇게 생각한다면 이제 은행이 이제 정책적 이슈에 영향을 많이 받는 주체 중에 하나인데. 그렇죠. 그렇죠. 예. 이제 뭐 윤대통령 당선인은 뭐 기존 우리 현 정부하고 이제 차별화를 뭐꾀 하는 걸 수도 있고 어찌됐든 대출을 좀 풀어주겠다. 좀더 늘리겠다. 그리고 경기도 부동산 경기도 조금 뭐 부양을 하겠다, 뭐 재건축 규제라든지 여러 가지 완화해서. 네. 그럼 이런 부분을 부동산 공급으로 볼 때는 뭐 괜찮을 수 있지만 금융적인 측면에서만 볼 때는 불안 요인이 좀더 쌓이게 만드는 거로 봐도 되, 될까요?
1: 그렇죠. 이제 우선은 이제 아까 다시 또맨 처음으로 돌아가서 음. 지금 집이 지금 부동산 시장이 매수업과 매도업가의 갭이 확대되고 있다. 네. 그래서 금매 중심으로 지금 가격이 하락하고 있다라는 거거든요. 네. 제일 큰 위험은 가격이 하락 정도가 아니라 사실은 거래의 급감에 있거든요. 아 그게 더위험이에요더 위험해요. 음. 예, 그리고 거래 감소가 지금 상당히 심각하게 진행되고 있는데 아까 말씀드린 바와 같이 거래 감소 때문에 경제가 네, 예, 네. 상당히, 실물 경제 예, 실물 경제가 상당히 타격을 받기 때문에 이 문제를 좀 해결해야 되는 그런 상황이에요. 네. 뭐 누가 되든 아까 6개월 넘으면 은 문제가 심각해진다고 말씀 드렸으니 네. 그럼 당연히 지금 6개월이 이제 몇 개월 안 남았잖아요. 음. 그러면 새 정부든 기존 정부든 이 문제를 해결하기는 해결될거 아니에요. 값을
2: 올리고 내리고가 문제가 아니라 예. 활성화시켜야 된다 예. 거래를.
1: 그러면 활성화시키는 방법은 두 가지잖아요. 매도가를 낮춰서 음. 거래를 활성화 시키던 음. 가격을 낮춰서 정상화시키 면요 세금을
2: 있고요. 뭐 거래에 관련된 세금을 좀 깎아주는 방법이 있겠죠. 그
1: 분은 이제 법을 통해서. 여 <웃음> 세금을 깎는다는 거는 매도 자가 네. 예, 가격을 낮출 수 있게 도와 주는 거잖아요. 네. 음, 뭐, 그렇죠 네. 예 그러니까 요여게 하나 있고요. 음. 또 방법이 뭐가 있죠 매수자가 지금 호가격이 많이 벌어졌는데 네. 매수 자가 무리하게 집을 요구하게 살수 있게 해 주는 거죠. 대출해주면 되죠. 예, 대출해주면 되는 네. 네. 거죠. 그래서 지금 어~ 얘기는 이전 정부에서는 지금 이걸 연착륙시키고 현 정부죠 현 정부는 네. 연착륙시키기 위해서 이걸 좀 낮추는 걸 많이 고민하고 있었는데 네. 사실상 아무런 게뭐 결과는 없는데 음. 어쨌든 그런 걸 고민했었는데 새 정부는 아니다 이거를 이걸 이걸 올리자 예이렇게 네. 음. 얘기하는 거죠 네. 그 단기적으로는 그게 효과가 있을 수 있는 있겠죠. 부동산 부동산 시장에는 어쨌든 나름 뭐 도움이 될 것으로 보여져요.
2: 실물경제도 도움이 되겠고요. 그렇죠. 실물경제도
1: 도움이 되고요.
0: 그럼 금융사이드만 보면 어떠실까요
1: 그런데 이제 그게 금리가 미국발 기준금리 인상이 바뀌어서 금리 인하로 간다라면 더할 나위 없이 좋은 정책이 될수 있죠. 네.
0: 근데 이제 자꾸 네. 이제 너무 우려를 말씀하셔서 저는 자꾸 아닌 쪽을 자꾸. <웃음> 아니, 상관없습니 예. 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 그러니까 우리가 지금 아까 뭐 섀도우 뱅킹이든 뭐든 하던 간에 우리가 지금 통계로 잡히는 연체율은 사실 급격히 높아지진 않고 있잖아요.
1: 어, 이자만 내는 단기 네. 변동금리 그, 대출은 음. 연체가 잡히질 않아요. 어,
0: 대출이 그러니까?
1: 늘어나고요. 네. 그렇죠. 연체가 네. 이일가 없죠. 그런 건. 예. 네. 제일 무서운 게 네. 이자만 내는 음. 변동금리 단기 대출이에요. 그래. 그래서 저희가 이제 음,
0: 그 금융은 음. 한 어느 정도로 추산할 수 있어요? 80%라고면서 그 전체에서 80%. 예. 예. 그러니까
1: 이제 이거를 늘리고 네. 그러다 보니까 충당금도 적게 쌓지는 거예요. 네. 예. 아 연체가 안 되니까 연체가 안 되니까. 음. 음. 그러니까 아. 이거를 네. 어 정부에도 이제 계속 이제 이거 정말 원리금 불안상 확대해야 되고 네. 이게 우리나라의 어, 중요한. 음. 예. 예, 그 그래서 실제로
0: 이번에 이제 그저 충당금 이슈가 있었잖아요. 그래서 이제 고소문금융위원장도 공개적으로 이제 충당금에 대한 좀더 확대를 요구했고 근데 은행 측에서는 이제 그런 이유를 들어서 뭐좀뭐 뭐 반발까지는 아니지만 괜찮다 지금 상태 이렇게 얘기를 한 건데 방법이
1: 없어요 지금. 음, 지금 방법이
0: 상태에는. 없다는 게 무슨 충당금을 뜻이야. 충당금을
1: 쌓을 방법이 없는 거예요. 왜요 돈이 없어서. 아니요. 그게 아니라 네. 돈은 많잖아요. 네. 그게 네. 아니라 기, 기본적으로 충당금 쌓는 기준 자체를 바꿔서 충당금 쌓게 해야 되는데 네. 기준을 안 바꾸고 네. 충당금을 쌓게 음. 하니까 현실적으로 너무 많이 쌓으면 회계 조작이 되거든요. 네. 이익을 줄이는 거잖아요. 그러면.
0: 음. 배임의 소지가. 배임의 있고? 소지도
1: 있고요. 네. 그러니까 근본적으로 이번에 그래서 어쨌든 충당금을 좀 추가로 쌓긴 쌓았는데 그게 사실 되게 미미한 수준으로 쌓게 음. 되는 이유가 음. 이게 이런데 있어요. 그래서 이거를 이제. 바꿀 수 있는 방법이 있는데 이걸 적용을 어, 못했어요. 지난 말에. 네. 지난해 말에. 그래서 이번 해좀 해야 되는데 모르겠습니다. 중당금을 많이 쌓으면은 대출 여력이 줄거든요. 그렇죠. 그러니까 그러면은 또 대출을, 다시 이제
0: 채바기 도는. 예.
1: 또 이런 문제가 네. 발생하니 이거를 과연 해 채택할지 음. 적정한 잘 수준에서 쌓아야
2: 되는데 그 적정을 알기가 어려운 거군요. 그게
1: 아니라 네. 아까 말씀드렸잖아요. 우리나라의 가계 대출은 음. 원리금 불안 상환 대출이 아니에요. 예. 네. 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 따라서 어, 충당금 적립 방식을 연체 방식이 아니라 음. 상환 능력 방식으로 쌓아야 돼요. 우리나라의 가계 평균 dsr은 70%가 넘어요. 네. 아 그래요? 예. 네. 음. 그러면 그거를 역산해서 충당금을 쌓게 되면 전체 대출에 음. 2, 3% 이상은 쌓아야 된다는 얘기가 나오는데 네. 지금 0.45%밖에 안 된단 말이에요. 네. 그러니까 이제 어일 <웃음> 났네.
0: 그럼 이런 요인들이 결국은 지금 뭐 임박한 위기에서도 뭔가 톡 터져야 이제 그런 게 이제 발생이 될 텐데 그럴 수 있는 일들은 그 미, 그러니까 지금 상존하는 그 미국의 금리 인상 그 시계 이런 걸로는 아닐 거 아니에요. 그런 건 수용 가능한 수준일 거 아니에요 우리가.
1: 지금 방, 당장 얘기하는 게 네. 25bp가 아니라 50bp씩 올리는 거잖아요. 네. 빅스텝이잖아요. 네. 제가 지금 얘기했지만 어, 항상. 천천히, 예. 그 다음에 우리가 다알수 있게, 예. 이렇게 올리는 거에 대해서는 전혀 문제가 되지 않는다는 거예요. 근데 이렇게 50pp씩 두 번, 세 번. 그것도 지금 뭐 2%가 아니라 지금 3% 얘기가 나오기 시작하고 4% 얘기가 나오면 이거는 우리가 흡수할 수 있는, 어, 부분이 아닌 거죠.
0: 자, 그러면 이제. 그러면 우리도 위기가 충분히 2008년 정도에 뭐쓰나미드 아니겠으나 발생할 수 있다는 걸 염두에 두고 지금 이제 좀 경제 활동을 해 나가야 된다라는 쪽이시잖아요, 그렇죠?
1: 음? 한편에서는 네. 이거를 생각하지 않고는 네. 예 어떤 플랜을 짜면 안 된다. 음. 예 이런 이게 그러니까
2: 뭐 정부 우리 이제 새 정부 곧들어오지만은 정부의 정책에 의해서 이걸 커버칠 수 있고. 예, 막 이게 위기로 번지는 것을 음. 벼랑 끝에서 그래도 끄집 어 올릴 그렇죠. 수 있다고 보시는 거죠? 아직은 아니에요?
0: <웃음> <웃음> 정부 정책에는 저, 어떤 좀 제언을 정부의 하세요? 정책이 네네. 지금 네. 이렇게
1: 그 이런 리스크를 이해하고 네. 제가 이해한 거를 지금 현 정부의 금융 당국은 거의 100% 이해하고 있어요. 네. 그래서 지금 이거에 대해서 인식을 하고 인지를 하고 음. 지금 고치고 있는 중인데 네. 네. 그러기에는 시간이 너무 짧은 거예요. 음. 별못 고쳤어요. 그러던 와중에 정부가 바뀐단 말이에요. 네. 그 자체가 너무 리스크인 거예요. 음. 그러면또 새로 와서 다시 이제 인수인계 해야죠. 인수인계하고 네. 처음 다시 시작할 거란 말이에요. 네. 그리고 기본적으로 새정부는 어, 금융안정보다는 경기 부양에 더 관심을 가질 수밖에 없어요. 네. 어느 누구도. 음. 이러다 보면 이제 어, 이런 리스크를 관리하는 거에 소홀해질 수밖에 없는 거고 음. 음. 어. 이제 이게 이제 우리가 갖고 있는 리스크인 거죠. 따라서 지금 뭐 말씀드리는 거는 하루라도 빨리 새 정부에서 이런 것들을 좀. 근데 예, 과연 왜냐하면 새 정부가 뭐 나빠서가 돼요?
0: 아니라 지금 새 정부의 패러다임이 어쨌든 뭐 경기 부양에 있는 것도 있고 좀 부동산 거래도 활성화시키고 뭔가 좀 돌아가게 하겠다는 취지잖아요. 그렇게 뭐 본다면 예. 가장 그 돌아가는 거에 그 근간이 되는 돈줄은 더. 흐르게 할 가능성이 높지 이거를 더 보수적으로 볼 가능성은 사실은 높지 않아 보여요. 그러니까
1: 그렇죠? 중요한 거는 네. 우리가 맨 처음에 우리가 논의의 시작이 네. 아이 가계부채의 위험이 어느 정도인가에 대한 음. 서로가 이견이 있잖아요. 그죠? 벌써 네. 예 그러면 이게 이견이 있으면 안, 어떤 하나의 팩트를 이견을 가지면 안 되거든요. 다 음. 동일하게 어, 이해를 하고 동일한 상황에서 어떤 문제를 해결해야 되는예 네. 이게 이제 달라지면 네. 예, 이제. 이게 정치적으로 흐를 수도 있고 다양하게 이제 다르게 흘러갈 수도 있는 거죠. 오히려 꼴로 잘못될 경우에는 위험을 확대시킬 수도 있고요.
2: 음. 이게 정확하게 이제 부채가 어느 정도의 위험에 노출되어 있는지 뭐 얼마나 위험한지 이거 파악이 제일 먼저 되어야겠네요.
1: 맞아요. 예. 음. 2008년 금융위기 때 어떤 일이 있었어요 그 당시에 어 실제 2008년 금융위기 이전에 이제 실제 문제는 2007년 때부터 뭐 노동락이 어, 맨크런 파태 발생하고 어, 음. 그랬잖아요. 그리고 네. 이제 4월다, 5월다, 베어스턴스 문제되고 막 그럴 때 우리나라의 음. 산업은행은 리만프로스 인산당에서 살려고 그래요. 살려고 그요 네.
0: <웃음> 샀으면 큰일 날는데 <웃음> 아.
1: 그러니까 그게 현실인 네. 거예요. 네. 예. 아. 그러니까 음. 그 우리가 이제 근데 이제 예전보단 달라진 건 뭐냐 하면 음. 우리가 금융개방도 심해지고 아까 얘기했듯이 대출 단기화도 심해져서 리스크도 커졌지만 네. 또한 경제 주체들이 예전보다는 훨씬 더 똑똑해졌어요. 네. 그쵸. 예. 요 음. 분에, 어, 대해서는 우리가 인정을 하고, 그러니까 그게 이제, 그런 힘들이 계속 생길 때 아마 정부도, 어, 좀 더, 어, 적극적으로 대응하지 않을까. 네. 특히 중요한 거는 최근에 인수위에 들어가신 분들이, 가계부채에 대해서 아주 전문가들이에요. 음. 그래서. 어 그래서 아직은 안 떨어질 수도 있다 그렇게 보시면 아, 저는 이 오픈 뉴스를 보면 모르겠고요.
0: 가계부채에 네. 대해서 그 원잉을 하는 분과 또 부동산 인수 부동산 분과 는또 부동산 시장 육성 쪽이 다 들어가 계시거든요 사실은 맞아요. 뭐 내부에서도 네. 물론 이제 이걸 치열한 토론을 거쳐서 이제 하나의 정책으로 만들어 내겠습니다마는 그러면 부동산 시장은 어떻게 보세요 지금 이제 돈줄로 억눌른 지금 단기 안정이 어떤 추세적인 안정으로 갈지. 아니면 좀 급락을 해서 어떤 금융시스템에 시스템 위험을 줄 지경으로 갈지 부동산 시장도 같이 보고 계시기 때문에 좀볼게요 예. 결국에는
1: 이제 이렇거든요. 그래서 금리가 이제 어떤 수준이 될 것인가 가 이제 중요. 부동산 시장에 향후 이제 3년 4년을 결정을 질것 같거든요. 네. 어, 만일에 이렇게 이제 인플레이션과 기준금 리 인상이 이제 장기화된다라면 어, 역대 정부 중에서 가장 부동산 부양책을 많이 낸 정부가 MB 정부예요그죠 네. 예. 근데 그때, 어, 수도권 아파트 가격은 10% 가까이 빠졌어요. 그 부양에도 불구하고. 아, 네. 예, 부양에불잘안 되죠. 안 돼요, 이게. 네. 어, 그래서, 어, 저는 레코멘트 하는 거는 어차피 빠질 거, 음. 어, 좀더 연착륙을 해서 이 이번 기회에 초, 이제 정권 초기니까 부실들을 정리해서 나중에 다시 부양을 하는 게 훨씬 더 효과적이다라고 제언을 좀 드리는데 음 하여튼 그게 될지는 잘 모르겠어요. 어쨌든 중요한 거는 제가 말씀드렸듯이 이런 금리가 올라간다라면 돈의 가격이 너무 비싸져서 규제를 완화한다더라도 음. 이 수요를 만들어내기 어렵다. 돈의 수요를, 대출 수요를 음. 만들어내기 어렵다. 음. 두 번째는 그렇게 되면 은재건축 규제를 완화를 아무리 해도 이게 이제 돈이 공급이 안 되기 때문에 음. 실제 이게 어, 진행하기가 어렵다. 음. 더군다나 예전과 달리 지금 뭐시멘트 가격이든 뭐든 해서 인플레이션이 너무 심해져서 신규 아파트의 분양가가 이전보다 훨씬 더 올라갈 수밖에 없거든요. 네. 다시 말하면 이 조합원들의 자기부담금이 훨씬 늘어날 수밖에 없어요. 음. 대출이 가격이 이렇게 비싸지는데 그렇죠. 부담하기가 대단히 힘들어지는 상황이거든요. 음. 그러면 이것도 안 돼. 예, 이것도 안 돼. 그러면 신규 수요자들은 뭐 사고 싶어도 안 되는 상황 네. 예 이제 그렇게 된다라면 쉽지는 않을 것이다 음. 다만 이제 키는 뭐냐 면 이거예요 전세자금 대출이 있어요 네. 어~ 어~ 주택시장의 핵심은 전세자금 대출입니다 전세자금 대출에서 모든 이제 아~ 어, 일종의 자금 공급이 시작이 돼요 전세자금 대출은 뭐~ 이미 어, 주택담보대출이나 신용대출에 비해서 금리가 50pp에서 100pp 이상 싸단 말이에요. 네. 그렇죠? 이걸 더 싸게 지금 또 하고 있는 거고요. 음. 그럼에도 불구하고 대출금리가 어, 저 기준금리가 올라가면은 올라가겠죠. 대출금리가 올라갈 거라고요. 네. 그때 이제 정부가 다양한 정책적 지원을 통해서 한다라면 뭐좀 어느 정도는 숨통을 트을 네, 네. 수 있는데 그런 무리한 정책을 취할 건가? 네, 요게 아. 이제. 어, 그다음에 중요한 거는 어 지금 2021년도는 재정이 어 전년 동기 대비 20%가 증가했어요. 그러니까 세수가 네. 그 세수 증가한 거의 절반이 부동산, 부동산과 네. 주식시장이에요. 네. 예, 근데 나빠지게 되면 그게 그대로 줄어들거든요. 그렇죠? 음, 그러면 대규모 재정적자가 불가피해 보여요. 돈은 써야 되는 상황인데 음. 재정적자가
0: 늘어나는 상황이다
1: 보니 음. 정부의 정책적 여지도 대단히 지금 언신의 폭이 줄어들 수밖에 줄어들 없어요. 음.
0: 그럼 지금 단기적으로 하여튼 부동산 시장 때 대출받아서 지금 산사람들 굉장히 우려가 많잖아요 사실. 네. 그럼 하여튼 좀 단기적으로 좋아지기는 좀 어렵다고 봐야 되겠네요. 그렇죠? 여러 여건을 지금 종합해보니. 그렇죠?
1: 뭐이하튼 정부라는 음. 아주 중요한 주체가 음. 예, 있기 때문에 뭐라고 말씀드리긴 어려워요. 하지만 항상, 아, 이런, 이제, 어, 가능성을 열어놓고, 어, 어떤 자금 흐름을 준비하셔야 음. 되지 않을까 생각해요. 그냥 한쪽만, 어, 놓고 본다라면, 밤에 잠못잘 일들이 되게 많겠다. 음. 지금 그러니까, 해요. 지금 말씀, 그 보면, 개인, 이제, 투자 주차로서 개인을 생각해보면은,
2: 지금, 빚 땡겨가지고 집 사놓은 사람들은, 금리 올라가는 거 충분히 생각하고 있어야 된다. 대출 이자 훨씬 많이 나갈거 대비하고 있어야 된다. 그거 감당할 여력안 되면은 어떻게 해서든 뭐 빨리 정리하든 수를 마련해야 된다. 이거를 레코멘트 하실 그렇죠. 거잖아.
1: 그렇죠. 금리 인상과 플러스 대출 한도 축소가 같이 진행돼요, 보통. 네. 그러니까 이제 우리나라는 아까 말씀드린 바와 같이 단기 가이나 장기 대출이다 보니까 네. 이게 같이 진행되다 될 가능성이 높아서 음. 그러면 지금
2: 막 연끌해 가지고 지금 야, 이제 조금 주춤하는 것 같은데 이 타이밍에 들어가야지 기다리는 것도 되게 위험할 수 있다. 그렇게 얘기하시는 거잖아요조금더
1: 조정을 보시는 거같요 그러니까 뭐 위험과 네. 리스크는 뭐, 리스크와 수익은, 수익은, 수익은 뭐, 예, 항상. 수반될 수밖에 예, 수반되어 있는 거니까, 그거는 각자가 알아서 결정하셔야죠. 네. <웃음> 아이, 그,
2: 그걸 좀 어떻게 해야 되냐 네. 여쭤보려고. 그렇죠.
0: <웃음> 그, 저기, 이사님이 어떤 부동산과 금융 쪽을 같이 보고 계시니까, 이제, 은행주가 우리가 그냥 단순히, 우리가 그냥 아주 심플하게는 금리 인상기 수혜주 은행주 뭐 이런 식으로 하잖아요 사실 근데 지금 말씀을 쭉 듣고 보면 그렇지 않을 수 있어요. 특히 우리나라 지금 은행의 구조로 볼때 지금 금융지주 투자하거나 뭐 카뱅이라든지 어떤 신흥 그 은행업에 투자하는 분들이 우리나라 굉장히 많은데 그쪽 좀, 좀
1: 짚어주시죠. 그러니까요. 그래서 네. 대출금리 기준금리 인상이 기본적으로는 어떤 컨셉이냐면 네. 조달 비용이 올라가는 거거든요. 원가가 올라가는 거예요. 근데 어, 미국은 특히나 심한데, 어, 10원의 원가가 올라오면은, 어, 20원을 붙이는 거예요, 가격에다가. 음, 보통 그렇죠. 네. 예. 그러니까, 이, 이 금리가 올라가면 마진이 좋아져요. 네. 근데 또 하나 무슨, 뭐가 포인트냐면은, 이 정가성 예금은 금리가 올라갈 때, 이 정가성 예금이 올라가지 않거든요. 마진이 그래서 또 좋아지는 거예요. 그래서 보통의 경우에는 이제 금리가 2% 내, 외에서 왔다 갔다 하는 정도라면, 기준금리 기준으로요? 예. 그렇게 왔다 갔다 하는 정도라면, 금리의 인상은, 어, 되게 은행에 긍정적이에요. 그렇죠. 근데 이제 일정 수준의 범위를 넘어서면, 다시 말하면, 그래서 대출을 받을 때, 대출금리가 부담스러운 금리로 바뀔 때, 음. 또는 시장의 금리가 이제, 어, 3%를 넘어서면서 사람들이 저가성 예금에 예치를 안 하려고 할 때, 그렇게 바뀌는 순간 그런 시점에서는 은행의 마진은 거꾸로 역전되는 현상이 나타나요 마진이 나빠지는 그러니까 지금까지는 마진이 좋아 졌잖아요 네. 좋아졌는데 아직까지는 괜찮죠. 뭐 감당할 수 있는 네. 수준이란 말이에요 근데 이게 이제 점점 올라가게 되면 그러면 이제 반대의 상황으로 바뀔 거예요 그러니까 이제 그 시점이 언제이냐가 중요하겠죠
2: 어쨌든 올해일 거 아니에요
1: 올해인 거는 뭐 명확해 보이고요. 네. 다만 이제 2분기가 될지 3분기가 될지 어차피 이제 우리 주식 하신 분들은 뭐 길게 투자 안 하시니까 네. 예. 어쨌든 뭐 2분기까지일지 3분기까지인지가 음. 중요한 투자 기준이 되겠죠.
0: 그럼 큐음은 금융주주에 대해서는 뭐서 이렇게 저기 수익성 악화를 지금 조금 더 비중을 두고 계신 편인가요? 그러니까
1: 저희는 그동안 계속 좋게 보고 있고. 네. 그러니까 맞고요. 말씀드린 바 같이 음. 지금까지는 그런 국면이다라고 네. 생각을 했는데 이제부터는 예, 이제 아, 어닝이 피카오 예, 탈수 있겠구나라는 생각을 그래서 저희는 하고 있고요.
0: 음. 카카오뱅크처럼 조달 비용을 말고 다른 부수의 비용을 좀 줄일 수 있는 이런 인터넷 뱅킹은 좀 그런 부분에서 유리할까요?
1: 아, 아주 유리하죠. 지금처럼 음. 정부가 어, 정책적으로 대출을 늘리고 싶어할 때 어, 당연히 카뱅은 음. 정책적 음. 수, 수혜주가, 예, 수혜주가 될수 있죠. 음. 당연히. 대출을 늘리고 싶으면 지금까지는 대출을 늘리, 줄이려고 인터넷 은행에 대한 규제를 강화했잖아요. 거꾸로 그러면 대출을 늘리려면 인터넷 은행에 대한 규제를 풀어주면 되는 거거든요. 네. 그러니까 어 당연히 수익이고요. 대표적인 게 대출 총량 규제 네. 전세자금 대출 규제 이거 다 풀었잖아요. 네, 네. 그것만으로도 엄청 숨통이 트여 지겠죠. 음. 인터넷 은행 입장에서 본다면.
2: 음. 굳이 이제 기존 은행과 인터넷 은행을 비교하면 그렇지만 사실 은행권 전체적으로는 뭐 같, 결국은 같은 방향으로 갈, 가지 않을까요?
1: 어, 더 금리가 높아지면, 네. 예, 충분히. 그러니까 이제, 말씀드린 바 같이, 뭐, 지금까지는 오프라인 행이 좋았는데, 앞으로 몇 개월 또는 한 1년? 이 정도까지는 네. 인터넷이 좋다가, 더 만약에 문제가 되면 다 나쁜, 이런 음. 상황이 되겠죠.
2: 결국에 이게 어디로 흘러가느냐는 뭐 정부의 대응도 중요하겠지만 미국에서의 금리가 어떻게 움직이느냐, 인플레가 어떻게 움직이느냐 이거네요 결국은. 그렇죠. 그래도 핵심.
1: 핵심은 그래서 다시 인플레이션의 음. 기준금리가 아니라 음. 예. 그렇죠. 네, 인플레이션.
0: 인플레는 이사님은 조금 좀 부정적으로 보시는 편이고 그죠? 보통 이제 혹자들이 이게 나아질 것이다. 또는 아. 조금 점점 나아진 네. 신호가 있다. 연말쯤 뭐
1: 되면 괜찮지 않을까? 음. 뭐. 베이스 이펙트 많이 기저 효과인 거잖아요. 네. 그데기지효과 말고 우리 이제 꼭 yy 말고 계절 유정으로 qoq도 분석하고 다할수 있거든요. 네, 네, 네. 지금 상황은 계속 올라가고 있잖아요. 네. 그질니지는 그러니까 임금 인상이 이제 어느 정도 멈춰야 돼요. 예, 네. 그래야 그게 가격으로 전가되지 않아요. 근데 가격으로 임금 인상이 진행되면서 가격으로 전가되는 구조에서는 우리가 이제 스파이어이라고 하거든요. 그래서 이제 이런 순환효과가 네. 계속 나타나면서. 인플레이션은 계속 올라가죠 그렇죠. 근데
0: 네. 코로나가 또 계속되면서 이제 공급 부족까지 일어나니 인력 공급 부족까지 일어나니 사실 임금 인상을 더 막기에는 또 어렵고 그죠 그러니까 그렇죠. 이게 지금 여러 가지 말씀을 듣다 보니 정말 이게 다 연계가 돼 있는데 뭔가 좀 반론을 할 만한 좀 좋은 거 이런 점은 좀 괜찮지 않을까요 이런 점은 좀 희망적이지 않을까요 뭐 이런 얘기 할 요소가 지금 굉장히 적다 이런 생각이 네. 좀 듭니다 정리가 좀 되는 것 같기도 하고
1: 그나마 이제 미국의 네. 기업들이 그나마 좋은 거 아닌가 음, 그래서 지 그렇죠. 최근 들어 예, 아, 오르는 것 같고 한국은 네. 많이 못 따라가는 것 같고
0: 예, 그런 것 같아요 네. 네. 어쨌든 이제 사실 가계 부채라든지 금리 문제로 좀 짚어보려고 했는데 생각해보니 뭐 부동산이나 기업 실적이나 뭐 여러 가지로 다 연계된 다 문제여 가지고 예. 조금 종합적으로 짚어본 것 같습니다. 네. 오늘 뭐 이제 진짜 2분기에 이 이사님 이 말씀대로 이런 악재가 더 부각이 될지 아니면 뭐 조금 정세가 좀 완화가 되고 기타 어 인플레도 조금 둔화가 될지 좀 지켜봐야 될것 같습니다 일단은. 조금 불안한 고민이 좀 지속되고 있어서 저희도 뭐 조금 부정적인 얘기들을 항상 전해드려서 좀 죄송스럽지만은 어쨌든 좀 나아지기를 기대해봅니다. <웃음>
2: <웃음> 다음번에 보실 때는 좀 희망적인 얘기를 들으실 수. 네.
0: 그근데뭐 아, 지금 아, 이 시나리오대로라면 뭐 2, 3분기로 갈수록 이제 이쪽 지금 이 오늘 거론한 주제에 대해서는 조금 나빠질 수밖에 없는 거는 감수를 해야 되겠네요. 그렇죠? 그렇죠. 네. 우리가
1: 이제 위기라는 상황에서 어, 뭐 어떻게 대응하냐. 또 네. 위기는 기회니까요 그거를 잘 대응을. 음. 음, 하시는 분들이 많이 있고, 또또 네. 아. 또 수익을 내는 분들도 많이 있고, 옛날처럼 뭐, 뭐, 한 방향으로만 투자하시는 분들이 아니잖아요. 이제는 네. 뭐, 다양하게 투자하시기 때문에, 미국에 투자하기도 아. 하고, 아. 원자재 투자하기도 하고, 다양하게 투자하니까. 아, 그게 핵심이죠. 그게, 뭐. 네. 그게 핵심인 그 얘기를 좀, 못 들었어요, 그렇죠. 오늘. 그럼 마지막으로 정리 <웃음> 네.
0: 차원에서 뭐, 이게 무슨 답이 뭐, 하나, 뭐, 있는 건 아니지만, 현재 그런 경제 주체에서는, 지금 국면에서는 좀 어떤 뭐, 투자 패턴을 취하라라든지 조금 이사님이 생각하고 계신 투자 전략?
1: 투자 전략이요? 네. 네. 우선은 첫째 지금 너무 많은 변수가 변수가 너무 많아요. 네. 네. 그래서 첫째 우리가 해야 될 거는 위험에 정확하게 이제 우리가 공부를 하고 이해를 해서 음. 그 앞으로의 변화에 어, 대응을 할수 있어야 된다고 음. 생각하거든요. 그래서 이것이 대응을 어 좀만 잘하면 엄청난 또 투자 기회가 여러 차례 생길 것 같아요. 음. 예, 한 번이 아니라 여러 차례 네. 예. 또한 잘못하면은 네. 예. 그동안 번거다 까먹을 수 있는 음. 예, 굉장히 많은 변동성이 생길 수 있다. 저는 네. 기쁘거든요. 네. 네. 그래서 제가 부탁드리고 싶은 거는 정말 그건 공부 많이 하자. 네. 예. 그거 좀 많이 드리고. 그리고 좀 넓혀라. 네. 예. 뭐 국내 주식뿐만 아니라 음. 어~ 뭐 달러 예, 원자재인 뭐 특히 요즘 문제 되는 게 이제 농산물 있잖아요. 네. 네. 농산물 예. 뭐 이런 것들 까지 음. 어, 물론 미국 주식 당연히 말할 거고. 예, 음. 다변화 를 해라. 예, 음. 다변화할 필요가 있다. 예, 그렇게 생각됩니다. 네.
2: 우리 다음번에 한번 진짜
1: 그거 주제로 한번 여쭤봐야죠.
2: 저... 오늘 부동산 얘기를 네. 좀 많이 했었는데 네. 예, 시간 어떻게 때문에 어떻게 다변화하나 이런 부분에 대해서 적을 그러니까요. <웃음> 아, 원장 많이 올랐는데 네. 지금 또 네. 들어가기 부담스럽긴 한데 네. 어쨌든 예, 예. 이 정도까지 오늘 네.
0: 네. 오늘 장시간 듣겠습니다. 시간 내주셔서 고맙습니다. 예, 감사합니다. 잘 들었습니다.
2: 예.